0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek
2: Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çöllek, Selin Uğurtaş'la birlikte hazırladığımız bu programda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim haberlerinden söz ediyoruz. Yanı sıra mutlaka bir röportajımız oluyor. Bu hafta röportajımızı iklim grevi aktivistleriyle yaptık. Geçen haftanın kuşkusuz en önemli olayı Maşa Amini'nin İran'da öldürülmesiydi. Ülkemizde olduğu gibi İran'da da ve tüm dünyada da kadın hareketinin tepkileri her geçen gün gittikçe büyüyor. Türkiye'deki kadın hareketi temsilcilerinin bir mesajıyla başlamak istiyoruz. Günlerdir İran sıfakları yanıyor. Günlerdir dünyanın her yerinde biz kadınların içi yanıyor, öfkesi, isyanı büyüyor. Bir kadın daha... Ona dayatılan sınırları reddettiği için devlet şiddetiyle öldürüldü. Maşa Amini için İran'da, Türkiye'de ve tüm dünyada isyandayız. Dünyayı kadınlar kurtaracak deyip programımıza devam edelim. Bir süredir alışkanlık edindiğimiz üzere sevgili Miktor More'nin köşesinden bir şarkının hikayesiyle programımız devam edecek. Şarkının ismi Charles Aznavur'dan Kamil Deez. Charles Aznavur. 1972 yılında bir eşcinselin hikayesini anlattığı şarkısını Olympia'da ilk defa icra ettiğinde hiçbir yanlış anlaşılmaya veya alaya alınmaya fırsat vermemiş ve o yıllarda hala tabu olan bu konuyu açık yüreklilikte ele almıştı. 1968 Mayıs'ında Sorbon'daki öğrencilerden oluşan bir eylem komitesinin eşcinseler yapılan baskıya ilk karşı çıkışlarından bu yana 4 yıl geçmiş olmasına rağmen o yıllarda eşcinsellik fırsatı hala yasaktı ve suç kabul edilmesi için 10 yıl daha geçmesi gerekti. Kendisinden öyle çok az şarkıcı konuyu bu denli ciddiyet ve hassasiyetle değinmişti. Şarkıyı beslediğinde 48 yaşında olan Çağz Aznavur, fikirlerini söylemekten çekinmeyen ve geri adım atmayan bir şarkıcıydı. Edebiyatta, resimde ya da fotoğrafta olduğu gibi, şarkıda da samimi olmak ve bayağıya kaçmamak şartıyla her şeyin söylemeyeceğini düşünüyordu. Çağız Aznavur'un 1972 Frazası'nda Olimpiya sahnesinde söylediği Kamil Değiz parçası daha sonra aynı sahnede Lara Fabian tarafından da tekrar icra edildi. Lara Fabian parça ile ilgili farklılık ve LBGT İplas bireylerle ilgili bugüne kadar yazılmış en iyi şarkı olarak selamladı. Şimdi bu şarkıyı Dinleyerek programımıza başlayalım ve günaydın diyelim. Sevgili dinleyiciler, Yeşil Hava Adresi programının ekoloji bülteni köşesindeyiz. İlk haberimiz gazete muhabirlerinden Bahar Üner'in özel haberi Yeşiller Partisi'nin ikinci yıldönümüyle ilişkili. Haber içinde parti eşsizcüsü Özlem Tekeli ile söyleşi yapılmış. Yeşiller Partisi geçen hafta ikinci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Düzel kişilik kazanması hukusuzca engellenen partinin eşsizcüsü Özlem Teke yeşillerin Türkiye siyasetine neler katabileceğini, gelecekte neler yaşanabileceğini anlatmış haber içinde. Diyor ki Özlem Teke aslında yeşillerin tam da zamanı, dünyadaki refleksler tam da bunu gösteriyor. Türkiye küresel sorunlardan muaf değil, ekonomisi harfiyat ekonomisine dayalı çok daha ciddi adımlar atmak ve derhal hareket etmek zorundayız. İşçiler Partisi'nin meclise neler katabileceği ne ilişkin baharlarının sorusuna ise Özlem e. iklim krizi şu anda gezegenimizin en önemli sorunu. Bu sorundan ülkemizde muaf değil. Bugüne kadar aşırı büyüme, doğayı ve insanı sömürerek geldiğimiz nokta iklim krizi. Bu krizin çözümü için elimizdeki tek seçenek yeni yeşil düzen. Yani bütün uygarlığın ve gezegenin yeniden organize edilmesi, yeşil ülkelerle yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu fikrin taşıyıcısı ve savuncusu yeşillerin mecliste olmayışı hem ülkemiz için hem gezegen için talihsizlik olurdu. Ekoloji Bülteni'nin ikinci haberi gündelik hayatla ilgili pratik bir öneri. Google'da tren bileti arama özelliği. Amaç Karbon emisyonu düşük yolculukları tercih edebilmek. Şimdilik Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, İtalya ve İspanya'da bu olanak mümkün. Ne yazık ki ülkemizde Google'un bu özelliği aktif değil. Düşük karbon emisyonu yaratacak ulaşım seçeneklerini seçebilmek iklim krizine karşı önümüzdeki dönemde topluca yürütmemiz gereken, bütün gezegen olarak yürütmemiz gereken mücadelenin parçalarından bir tanesi. Tabii ki yaşam tarzımızı düşük karbon ekonomili olarak yeniden tasarlamak zorundayız. Tabii teknoloji de bu tasarımı adapte olmak için kolaylaştırıcı takım girişimlerde bulunuyor. Ekoloji ülkeninin bir sonraki haberi İran'la ilgili. İran'da protestolar şiddetleniyor. 2019'dan bu yana en büyük toplumsal hareketlilik başlığıyla yapılmış. Bilindiği gibi Maşa Amini isminde... Genç bir kadının başörtü kuralına uymaması nedeniyle gözaltına alınması ve gözaltı sürecinde ne yazık ki gördüğü şiddet ve kötü muhamene nedeniyle ölmesi nedeniyle bütün İran'da, bütün gezegende özellikle kadın hareketinin ciddi bir isyanı bir süredir devam ediyor. Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da başkonsolosluğunda, İran başkonsolosluğunda da yüzlerce binlerce lanet olsun İslam rejimine maşa amini isyanımızdır kahrolsun diktatörlük sloganlarıyla gösteriler yapılmaktaydı. Reuters'ın aktardığına göre Tahran ve diğer İran şehirlerinde de protestolar devam ediyor. Polis karakolları ve araçlar ateşe veriliyor. Ne yazık ki güven güçlerinden ve göstericilerinden de çok sayıda ...yaralanan ve ölen var. Amini'nin ölümü İran'da kadınlara yönelik katı kıyafet kuralları dahil olmak üzere... ...kişisel özgürlüklere getirilen kısıtlamalar ve yaptırımlar yanı sıra... ...sarsılan ekonomiden dolayı da ortaya çıkan öfkeyi yeniden adevlendirmiş gözüküyor. Bir sonraki haberimiz eşcinsel imam olarak hedef gösterilen... ...Doktor Muhammed Zahid'in İstanbul'da konuşması iptal edildi başlığı yapılmış... Cinsel kimliğini açık yaşayan LGBTİ artı aktivisti Fransız iman Dr. Ludovic Muhammed Zahid'in İstanbul'da yapması planlanan konferansı LGBTİ artı karşıtı nefret söylemlerinin ardından iptal edildi. Sosyal medyada bazı gruplar etkinliğin sponsorları için boykot çağrısında bulunarak Zahid'i hedef göstermişti. 7-11 Kasım'da düzenlenecek Branding İstanbul etkinliği kapsamında konuşma yapacak olan Cezayir ceza asılı Fransız imam Muhammed Zahir'in ismi organizasyonun resmi sitesinden kaldırılmış. Türkiye'de kendisine yönelik tehditlere hatırlatılan Zahid geçmişte de bu tür mesajlar aldım. Daima İslam'ı kirletmediğimizi durumun tersi olduğunu açıkladım. İmanımızı tüm hurafelerden ve ayrımcılıklardan temizlemeye çalışıyoruz. Açıklamasını yapmıştı. Zahid imam olmasının yanı sıra ...cinsel kimliğini açıklaması nedeniyle dünyada da nefret söylemenin hedefi haline gelmişti. Sevgili dinleyiciler, iklim bültenine geçmeden önce bir müzik arası vereceğiz. Yine çağız vur, Labu
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Savaş Çömlek ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz... ...Yeşil Avadis programını dinliyorsunuz. Ben Selin Uğurtaş. Bu hafta 23 Eylül İklim grev haftasıydı. Bu nedenle programımızın çoğunu genç iklim dinlemeye ayırdık. Yine de iklim günlerindeki önemli gelişmeleri de araya sıkıştırmaya çalışacağız. Çünkü sonbahar iklim krizi, daha doğrusu iklim diplomasisi açısından oldukça hareketli bir dönem. Kasım'da gerçekleşecek, 2 hafta sürecek 20, 27. Taraflar Konferansı'nın, yani COP27'nin hareketliliği şimdiden başladı diyebiliriz. Burada belki bir parantez açıp Taraflar Konferansı neydi? Bunu hatırlatmakta fayda olabilir. Taraflar Konferansı 1994'te yürürlüğe giren, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar alma organı. Bu toplantılar ülke delegasyonlarının katılımıyla her sene bir kere yapılıyor. Ve toplantı öncesinde de iklimle ilgili bir hareketlilik başlıyor mutlaka. Ve bu acil konuya gerektiği e, dinamizmi katan bir e, olay olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bahsedeceğim toplantıda böyle bir hareketliliğin parçası aslında. En az gelişmiş ülkelerinin çevre bakanları Senegal'in başkenti Dakar'da toplandılar ve COP27 için ortak bir stratejide karar kıldılar. Bu ülkeler iklim krizi nedeniyle karşı karşıya kaldıkları zararları tanzim edecek bir fon talebinde ısrarcı olacaklarını söylüyorlar. Aslında bu talep yeni veya beklenmedik bir şey değil. Kayıp ve hasarlar için bir finansman mekanizması kurulma kararının aslında geçtiğimiz sene yapılan COP26'da alınması bekleniyordu ancak bu konuda başarılı olunamadı. Ve bu seneki toplantıdan en büyük beklenti aslında bu meselenin sonuçlandırılması diyebiliriz. Sıklıkla tekrar ediyoruz aslında bunu. Tarih olarak iklim krizinin sorumluları aslında sanayileşmiş ülkeler. Ancak maalesef çevremesine en çok az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler çekiyorlar. Seller, deniz sularının yükselmesi, kuraklık en çok bu ülkeleri vuruyor. Sebep olmadıkları bir kriz vatandaşlarına, altyapılarına, bütçelerine ciddi zarar veriyor ve bu zararın tanzim edilmesi de iklim adaleti açısından oldukça önemli bir politika başlığı diyebiliriz. Nitekim Dakar'da bir araya gelen bakanlar bir bildiri yayınladılar. Bildiride kayıp ve hasar için bir finansman mekanizması kurulmasının önemi vurgulanıyor. Gelişmiş ve zengin ülkelerin karbon emisyonlarında hızlı ve derin kesintiler yapmaları istendi bu bildirde. Bu da yine iklim adaletiyle ilgili önemli bir mesele. İklim krizi için yapılması gerekenler üzerinde konuşulurken ilk söylenen şeylerden biri e, büyümeye karşı çıkıyorsunuz ama az gelişmiş ülkeler gelişmesin mi, büyümesin mi gibi bir soru oluyor. Aslında tabii ki bunu savunan birisi yok. İşin rönik tarafı e, bu savı ortaya sürenler e, esasında e, büyümeden en az vazgeçmek isteyenler yani sistemin mevcut halinden en fazla çıkar olanlar. Verilere baktığımızda ekonomileri gezegenimizin limitlerini aşan ülkeler sanayileşmiş ülkeler. En az gelişmiş ülkelerin büyüme payları tabii ki var. Ama onlar büyürken küresel ısınmayı daha da şiddetlendirmememizin yolu sanayileşmiş ülkelerin emisyonlarını çok hızlıca düşürmelerinden geçiyor. Yani en az gelişmiş ülkelerin bu talebi aslında iklim adaletiyle yakından ilgili bir talep. Bu arada şunu da eklemekte fayda var. Gelişmiş ülkelerin bir değer vaadi, yoksul ulusların iklim krizine karşı daha dirençli hale gelmeleri ve yeşil teknolojilere yatırım yapabilmeleri için milyarlarca dolar fon aktarmaktı. Ama böyle bir fon yaratılmadı. Dolayısıyla şu an gelişmiş ve gelişme az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sabırsızlıkla bekledikleri birçok gelişme var diyebiliriz bu alanda. bu az gelişmiş ülkelerin Dakar'da yaptığı toplantıya katılanlar arasında Amerika Birleşik Devletleri İklim Değişikliği Özel Elçisi John Kerry'de vardı. Ve konuşması epey tepki çekti. Şöyle bir şeyler söyledi Kerry. Diyor ki bazıları sorumluluğu tarihi olarak pay etmeye ve bizi sorumlu tutmaya. Bu krizi siz yarattınız, siz çözün çalışıyor. Ama, on, ama doğa ana öyle işlemiyor dedi Kerry. Doğa ana ulusal sınırları tanımaz ve emisyonların nereden kaynaklandığıyla da ilgilenmez diye devam etti konuşmasına. Yani yine gücünün haklıyı bastırdığı bir an yaşandı kısacası. Ee, öyle de ilginç bir konuşma oldu. Bundan da bahsetmiş olmakta fayda var. Ee, her ne kadar keri böyle hayal kırıklığı yaratan bir açıklama yapmış olsa da iyi gelişmeler de yok değil. Ee, gerçi iyi gelişmeler kapsamında telaffuz edeceğim rakam birazcık gülünç. Ee, fakat daha büyük resme baktığımız zaman yine de önemli bir tarafı var. Kısaca bundan da bahsedelim. Danimarka bu bahsettiğimiz kayıp ve hasara uğrayan savunmasız ülkelere tazminat ödeme sözü veren ilk ülke oldu. Tavit ettiği miktar 100 milyon kron. Yani yaklaşık 13 milyon dolar. Danimarka'nın 2021 yılı gayri safi yurt içi 400 milyar dolara yakın olduğu düşünüldüğü zaman tabii ki 13 milyon dolar. Çok çok küçük bir rakam. Danimarka Dişişleri Bakanlığı bu paranın ne şekilde harcanacağını da detaylandırmış bu 100 milyon kronun 35 milyon kronu Almanya'nın Frankfurt eyal, e, kentinde bulunan ve daha fakir ülkelerde sigortayı sürüvans eden bir kuruluşa, 32,5 milyon kronu Bakanlığın Kuzey Afrika'nın Sahra Çölü'nü kapsayan Sahel bölgesine odaklanan, iklimle ilgili kayıp ve hasarlarla çalışan sivil toplumla stratejik ortaklıklarına, 25 milyon kronu COP27 yaklaşırken mevcut iklim değişikliği müzakerelerini destekleyebilecek stratejik çabalara, çok milyon kroniyse gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliğinin etkilerine karşı direnci artırmak için çalışan sivil toplum aktörlerine gidecek. Yani böyle detaylı olarak baktığımızda da e, ne kadar bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu fonlar ihtiyaç duyulan işlere gidiyor bir soru işareti olarak ortaya çıkıyor. Miktarın küçüklüğüne karşın Danimarka'nın böyle bir e, vaatte bulunan, Tazminat ödeyecek olan daha doğrusu vaat var ama aksiyon yok. İlk ülke olduğunu vurgulayalım. Aslında bu küçük miktarın önemi tam olarak da bu ilk olmasına yatıyor. Çünkü gelişmiş ülkelerin bu yönde bir tazminat ödemesi yapmaktan kaçınmasının temel sebebi böyle bir ödemenin yasal sorumluluk üstlenmek anlamına geleceği endişesi. Bu gelişme dolayısıyla küçük de olsa önemli bir adım diyebiliriz. Son olarak da çok önemsediğim bir inisiyatiften bir haber paylaşmak istiyorum. E, bu grubun daha çok duyulmasını da çok istiyorum. Dolayısıyla bu önemli haberi paylaşacak olmak beni mutlu ediyor. Bu grubun ismi Fosil Yakıtların yayılmasını Önleme Anlaşması İnisiyatifi. E, anlaşma isminden de tahmin edebileceğiniz gibi nükleer silahların yayılmasına önleşme, önleme anlaşmasına ilham olan bir grup bu. Diyorlar ki fosil yakıtlar küresel sarı gazı emisyonlarının %75'inden sorumlu. Fakat küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi olan Paris anlaşmasında fosil yakıtlardan yani petrol, kömür, doğalgazdan çıkışın bahsi dahi geçmiyor. Aynı nükleer silahların sayısını bir anlaşma kapsamında karşılıklı taahhütlerle azalttığımız gibi fosil yakıtlarla da bir plan dahiline çıkmaya başlamalıyız diyorlar ve böyle bir anlaşma yapılması için kampanya yürütüyorlar. Şimdi de bu alanda hem piyasalara hem devletlere veri sağlayacak önemli bir veri tabanı geliştirmişler. Carbon Tracker ve Global Energy Monitor ile ortaklaşa, ortaklaşa yaptıkları bir girişim bu. Bulguları ise oldukça dramatik. Veriler ortaya koyuyor ki eğer mevcut sahalarda üretim devam ederse 1,5 derece hedefi için sahip olduğumuz karbon bütçesinin tam 7 katı salım yapacağız. Veri tabanı küresör üretimi %75'ini kapsıyor bunu da belirtelim. Ve 89 ülkedeki 50 binden fazla sahadan veri içeriyor. Yine veri tabanının ortaya koyduğu önemli bir şey şu. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya fosil yakıt üretimine devam ederse ve diğer tüm ülkeler fosil yakıt üretimini durdurursa böyle bir senaryoda bile biz karbon bütçemizi aşıyoruz. E, bu aslında bize şunu çok iyi anlatıyor. Hani yeni bir saha bulundu, işte şuradan doğalgaz çıkaracağız, kendi ülkemiz içinde işte şurada doğalgaz bulundu gibi haberleri e, bu çerçeveden görmeye başlamamız gerekiyor aslında. Evet. Veri tabanındaki en güçlü emisyon kaynağının da Suudi Arabistan'daki Galar petrol sahası olduğunu not edelim. Bu veri tabanı oluşturulmuş olması şeffaflık açısından hayati önem taşıyor. Natural Resource Governance Institute, Doğal Kaynak Yönetimi Enstitüsü Başkanı Sunita Kaymal da buna dikkat çekmiş. Şöyle diyor Kaymal, adil bir küresel enerji geçişi için daha fazla şeffaflık, devletler arasında daha iyi koordinasyon ve fosil yakıt üretimi için daha güçlü hesap verebilirlik gerektiriyor. Artık her yerde vatandaşlar ve yatırımcılar hükümetleri ve şirketleri kararlarından sorumlu tutmak için önemli bir araca sahipler. Yine iklim adaleti meselesiyle bağlantılı olarak bu krizden en çok etkilenecek yerlerden birinden Tuvalu'na bir yorumla bitirelim. Tuvalu'nun Adalet İletişim ve Dışişleri Bakanı Simon Kof'e şöyle demiş. Artık kömür, petrol ve doğalgaz üretiminin etkin bir şekilde sona erdirilmesine yardımcı olabilecek bir araca sahibiz. Küresel veri tabunu hükümetlerin, şirketlerin ve yatırımcıların fosil yakıt üretimlerini 1,5 derece sıcaklık sınırıyla uyumlu hale getirecek kararlar almalarına yardımcı olacak ve böylece ada ülkesi evlerimizin yanı sıra küresel toplumumuzdaki tüm ülkelerin yok olmasını somut olarak önleyecektir. Bizler Pasifik'te küresel seri gaz emisyonlarının sadece %0.03'ünden sorumluyuz. Ve yine de gezegenimizin ve gelecek nesillerin ortak iyiliği için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Hükümetler olarak gerçek iklim liderliğine ancak hesap verebilirlikle, tutarlılıkla ve kendi taahhütlerimizle uyum göstermekle ortaya koyabiliriz. Paris Anlaşması Uluslararası iklim Yönetişiminde bir dönüm noktası olmuştur. Küresel veri tabanında bir başka dönüm noktasıdır. Evet bir yandan zaman daralıyor, diğer yandan umut verici gelişmeler yaşamaya devam ediyor. İklim Grevi Haftası aslında yılmadan mücadele etme gerekliliğini de hatırlattığı için oldukça önemli. Böyle bir notla, notla iklim ürtenimize noktayı koyalım. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından genç iklim aktivistleri yaptığımız kısa röportajlarla geri döneceğiz. Arşi Dazarin'den The Valley of Love'ı dinliyoruz. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Savaş Çemlek ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Yeşil Avadis programı devam ediyor. Ben Selin Uğurtaş. Bildiğiniz gibi her hafta sizinle bir röportaj paylaşıyoruz. O haftanın iklim ve ekoloji gündemiyle ilgili öne çıkan, üzerine daha uzun konuşmak istediğimiz bir konuyu derinlemesine masaya yatırıyoruz. Bu hafta tabii 23 Eylül küresel iklim greviydi. Dolayısıyla size tek bir kişiyle yaptığımız bir sohbeti sunmak yerine bu haftanın kahramanları olan genç iklim aktivistleriyle söyleşiler yapalım. Kısa kısa onları duyalım. Onları iklim hareketine ne çekti, ne zamandır bu hareketin içindeler... İklim grevi için ne yapıyorlar? İklim grevinden ne bekliyorlar? Bunlar üzerine kısaca bir seslerini duyalım istedik. Ve bu konuda şansımız çok yaver gitti. Çünkü iklim grevi hazırlıkları nedeniyle bazı arkadaşlar birlikteydi, pankart hazırlıyorlardı, çalışmalar yapıyorlardı vesaire derken bugün bir değil, iki değil, tam yedi gencin sesini duyacağız. Şimdi onlarla söyleşilerimizi sizinle arka arkaya paylaşacağız. Ardından da bir müzik arasıyla beraber bugünkü programımıza son vereceğiz. Evet başlıyoruz. Evet bu haftaki röportajlarımızda ilk genç iklim aktivisiyle başlayalım. E, Bensu Budak'la birlikteyiz. Bensu merhaba. Merhabalar. Öncelikle hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Şu an aslında seninle konuşurken iklim grevine çok az zaman kaldı. E, Perşembe akşamı bu kaydı yapıyoruz. İklim grevi yarın olacak ama bu röportaj yayınlandığında geride kalmış olacak. Dolayısıyla e, biraz iklim grevinden de söz edeceğiz ama senin iklim hareketine nasıl girdiğinden de bahsedelim istiyorum. Size de kısaca kendinden bu harekete giriş hikayenden
3: bahsedebilir misin? Tabii ki. Ee, ben Ben Subudak, Ankaralı bir üniversite öğrencisi ve geleceğin diyetisyeniyim. Ee, i̇klim değişikliğiyle ilgili de çevremde olup bitenlere aslında bakmam e, yeterli oldu iklim değişikliğini anlayabilmem için. Çünkü Ankara biliyorsunuz yani... 7-24 soğuk bir yer ama e, bir gün dolu yağıp ertesi gün güneş açan bir yer değildi maalesef ve bu hale geldi. E, o yüzden de hani etrafımıza baktığımızda aslında iklim değişikliğini görebiliyoruz. Bunu fark ettiğimde de nedir diye araştırdım baktım ettim daha sonra da işte iklim aktivisti olma fikri oluştu aslında. E, bu şey, gönül verenler gezegeni kurtarmaya çalışanlar kimmiş diye araştırdım. Daha sonra da o ekibe katılma e, isteği oluştu bende. E, bölümümde beslenme ve diyetetik olduğu için sürdürülebilir beslenme ilgimi çekiyordu. E, bunun da tabii ki gezegenle çok alakası var. E, o da birazcık e, hevesimi arttırdı diyebilirim. Onu mutlaka
1: soracağım sana. Ama önce biraz katıldığın hareketi sormak istiyorum. İklim için Türkiye hareketiyle birliktesin. E, bu hareketi nasıl duydun? Hangi e, aktivitelerinden etkilendin ve partisi olduğundan beri olduğundan beri neler yapıyorsunuz? E,
3: i̇klim için Türkiye ekibindeyim. Evet. E, NTV'de bir belgesel görmüştüm. E, artı bir buçuk derece diye. Orada iki tane iklim aktivisti vardı ve hemen onların ismini Google'da arattım ve dedim ki. Bunlar kim <gülüyor> ve ne iş yapıyorlar ee, söyledikleri konuştukları gerçekten beni çok etkilemişti. Daha sonra içinde bulundukları platformun iklim için Türkiye olduğunu fark ettim ve e, şansıma hemen e, o e, en son paylaştıkları postunda e, aralarına gönüllü almak istediklerini bir alım açtıklarını gördüm. Ve dedim ki hemen başvurmam lazım. Ee, o şekilde başvurdum ve iyi ki başvurmuşum. Gerçekten çok sıcacık. Hani birbirine e, gözünün içine baktığında ne dediğini anlayabilen, birbirine bu kadar. Hani Türkiye'nin dört bir yanındayız ama e, dertlerimiz, o beni çok mutlu ediyor
1: açıkçası. Ee, peki neler yapıyorsunuz iklim için Türkiye ekibi olarak?
3: İklim için Türkiye'de de aslında farkındalık yaratabilmek için sosyal medya kısmımız var. Onun dışında çeşitli üniversitelerde, kurumlarda eğitimler düzenlemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yapıyoruz bunu. Yerel ekiplerimiz var. İklim için Türkiye, iklim için Ankara, İzmir falan diye böyle giden bir sürü yerelimiz var. Onun dışında grevler düzenliyoruz her sene bildiğiniz gibi küresel bir tarih belirleniyor. Tüm dünyada aynı gün iklim grevi düzenleniyor. Biz de bunun yereller bazında arttırılmasını amaçlıyoruz. Mesela en son iklim grevi Ankara'da 2019'da ve çok küçük bir ekiple yapılmıştı. Bu sene diliyorum ki çok büyük bir ekip olacak ve 3 yıl aradan sonra gerçekten Ankara'nın başkenti olduğunu hissedeceğiz diye düşünüyorum. Böyle etkinlikler, farkındalık yaratma çalışmaları düzenliyoruz. Çok teşekkürler. O zaman lafı biraz seni en
1: çok ilgilendiren meseleye getireyim. Çünkü iklim hareketine girme nedenlerinden birini bu olduğunu rapor raporselden önce yaptığımız kısa sohbette. Biraz size
3: sürdürülebilir beslenmeden bahsedebilir misin? Bu kavram seni
1: neden ilgini çek çekiyor?
3: Şöyle ki biz aslında... Sağlıklı beslenmeyi genel olarak Akdeniz diyeti olarak tanımlıyoruz ama Akdeniz diyetinin de e, karbon ayak izi tabii ki diğer beslenme türlerine göre düşük ama yine de daha düşük versiyonu dediğimiz bir sürdürülebilir beslenme modeli var aslında e, hayvansal kaynakların daha kısıtlandığı işte süt ve süt ürünlerinin haftada birkaç defaya düşürüldüğü gibi e, çeşitli bitkisel tabanlı beslenme tam olarak değil. Ee, yine hayvansal ürünler var ama bunların daha az tüketildiği bir e, beslenme modeli ve burada da karbonayak izini aslında azaltmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Yani bir yandan kendimizi besliyoruz ama bir yandan gezegeni de beslememiz lazım ya da ona e, beslenmesini engelleyecek şeyleri ortadan kaldırmamız lazım. Hani faydamız olmayacaksa bile en azından zararı aza indirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir beslenme, kısaca böyle diyebilirim. Çok teşekkürler bize zaman ayırdığın için e, dilerim yarın
1: iklim grevi güzel geçer. Size sizden haberler almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler benzi. Ben size. çok teşekkür ederim. Çok sağlıyorsun. İklim Grevi haftasında genç iklim aktivistlerini dinlemeye taleplerine kulak vermeye devam ediyoruz. Şimdi de iklim için Türkiye'den Barış Tarsası ve Barış Tekban ile birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz.
4: Merhaba hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk.
1: Önce kısaca sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Bize biraz kendinizden ve iklim hareketine nasıl dahil olduğunuzdan bahsedebilir misiniz?
4: Ee, ben başlayayım isterseniz. Evet. Tabii buyur bari. Geçen sene iklim için Türkiye'yi Instagram'da gördüm ve birazcık ilgimi çekti açıkçası sayfaları. Çok da iklim kriziyle ilgili bir bilgim yokken başvurdum. Ve aslında ben hareketin içine dahil olduktan sonra birazcık iklim aktivisti olmaya başladım. Bu konuları birazcık daha savunmaya, bilgilenmeye başladım.
1: Peki senin iklim hareketiyle ilişkilenmeye çeken ne oldu? Yani dahil olmayı isten ne oldu sana?
4: Yani açıkçası gördüğüm ortamı beğenmiştim. Hani burada hem ne yaptıklarını öğrenebilirim hem de minik bir arkadaş çevresi oluşturabilirim diye düşündüm. Bu kadar aktif olacağımı da planlamıyordum. Ama içine girdikten sonra bambaşka bir şeye dönüştü. Paris senin için nasıl gelişti bu süreç? Ya,
5: benim için aslında ben e, geç ben de geçen yıl katıldım iktimiz için Türkiye'ye e, ama ondan önce e, çok fazla araştırma yapmıştım işte Greenpeace World e, World Wide Fund muydu e, evet World Wide evet. Fund for Nature'da işte araştırma yapıyordum falan sonra bir buçuk derecede Alara ve e, Duru'yla tanıştım onlar beni e, Fridays for Future eski adıyla oraya yönlendirdiler. Ee, sonra ben de başvurdum, kabul edildim. Ee, i̇lk zamanlarda pek aktif olamıyordum e, okuldan dolayı ve özgüvenim eksikti o zamanlarda. Sonradan e, özgüvenim, e, özgüvenimi aşıladım. E, evet yapabilirim, hak savunuculuğuna başlayabilirim dedim. Ve bu yüzden de e, iklim için Türkiye'de aktif bir şekilde devam ettim. E, öyle ve daha sonra da zaten diğer iklim e, STK'larına e, sivil toplum kuruluşlarına hepsine tek tek katıldım hepsinde aktif olarak rol aldım öyle ve hepsini gerçekten çok sevdim tam bir aile oldum diyebiliriz öyle benim için çok e, fazla bir anlam içeriyor
1: harika peki biraz neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz çünkü çok fazla e, iklim hareketi var. Bunlar birbirinden ne şekilde ayrılıyor çok iyi bilmiyoruz dışarıdan. İklim için Türkiye olarak siz neler yapıyorsunuz iklim krediyle ilgili? Söz <gülüyor> <Şimdi benim gülüyor> <Toz> alma için... <gülüyor> tartışmaları. Barış buyur sen başla.
5: Şimdi bizim bölümlerimiz oluyor. Mesela araştırma ekibimiz oluyor. Sosyal medya, etkinlik ve organizasyon eğitimci ve eğitim ekibimiz oluyor. Ben ve Bahar e, iklim için eğitim ekibindeyiz. Orada e, çocuklara, ilkokul çocuklarına, lise çağındaki okulumuzda birçok kişiye eğitim veriyoruz. E, da iki hafta, yaklaşık iki hafta önce de şey yapmıştık. E, öğretmen ekibi almıştık. E, Türkiye'nin her yerinden öğretmenler başvurdu ve hepsini kabul ettik. Onlar bize bu eğitim verme konusunda yardımcı olacaklar. E, bu konuda hem eğitim bilincini aç, e, iklim bilincini açılamak e, ve İklim krizini birçok şehre yaymak için böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Ve şu anda gayet iyi ilerliyor. Birçok arkadaşımız şehrinde eğitim veriyor. Öyle diyebilirim.
1: E, lise öğrencilerine mi eğitim veriyorsunuz?
5: İlkokul ve lise öğrencilerine.
1: Harika. Ee, Bahar Selin'in eklemek istediğiniz bir şey var mı yaptıklarınızla ilgili?
4: Yani özellikle grev organizasyonuna değinmek isterim aslında. Bugün de e, bir grevimiz var. Barış'ın Hatay'da düzenlemeye yardımcı oldu ben de İstanbul'a aktif oldum. bir grev organizasyonumuz olacak. Sen de iki, üç, bazen dört kere e, grev düzenleniyor ve bunu düzenleyen belirli ekipler oluyor. Biz de için Türkiye olarak bunlardan biriyiz. Onun dışında en fazla ilgilendiğimiz şeylerden biri sosyal medya aktifliği. Bir sürü sosyal medya hesabımız var. Hem bir ana hesap yönetiyoruz hem alt ekiplerimizin, eğitim ekibi gibi alt ekiplerimizin hesapları oluyor. Hem yerellerimizin, yani tek tek şehirlerimizin hesapları oluyor. Bunlar üzerinden de bilinçlendirme çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında bahsettiğimiz gibi işte belgesel kulübümüz var. Orada ekip arkadaşlarımıza böyle iklim belgeseller izleniyor. Araştırma ekibimiz var. Birazcık araştırmalar üzerinden daha bilimsel yanına değinmeye çalışıyorlar. O şekilde farklı projelerle de ilerlemeye çalışıyoruz.
1: Harika. Biraz da taleplerinize değinmek istiyorum. Çok fazla farkındalık artırma çalışması yaptığınızı görüyorum. Peki burada şu an bizi dinleyen insanlar var. İklim kriziyle ilgili onlara ya bu benim için çok önemli ve bunu duymanızı istiyorum diyeceğiniz bir şey var mı?
4: Yani açıkçası normal bir radyo dinleyicisinden çok büyük bir talebim yok benim şansiye olarak. Bizim genelde asıl taleplerimiz karar alıcılardan oluyor. Yani krizin birazcık daha ciddiye alınması, bir sorun olduğunun belirlenmesi ve bununla ilgili boş vaatler verilmesindense aktif olarak eyleme geçilmesi oluyor bizim taleplerimiz. Yani evet Türkiye 2030 yılında karbon nötr olsun demek değil, gerçekten karbon nötr olabildiğiniz için çalışmalar yapılmasını bekliyor
5: ben istersen söz hakkı alayım ben de ne istiyorum işte Z kuşağı Z kuşağı Z kuşağı diye kalıplaştığımız bir dönemde işte siz anlamazsınız siz yapamazsınız gibi şeyler konuşulup duruyor ama oysaki karar alıcılar bize bizim sözümüzü bir kez dinlese asla pişman olmayacaklar ve aksine ne kadar daha çok çabaladığımızı dünya için ne kadar önem verdiğimizi görecekler eminim ki bu yanlıştan dönülecek bir gün ve bizim de sözümüz dinlenecek. Bu yani bizim... Pardon. Çok takıldım ve çok heyecanlandım. Neyse. E, bizim sözümüz dinlenecek ve e, biz gençler varsa umut var diyorum. E, biz olmasak bilmiyorum yani. Çok ay bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Alt üst hissediyorum.
1: Hayır hayır. Hiç endişelenme. E, gayet güzel gidiyor. E, bir kere her şeye katılıyorum. Bil Biraz e, iklim adaleti konusunda da belki bu jenerasyonlar arasındaki farka değinmekte fayda var. Çünkü e, sizden önceki kuşakların yaptıklarının ceremesini çekecek olan kuşak siz ve sonrakiler. E, biz de dahil aslında. E, ama bunu ben de hep düşünüyorum. Mesela 2050 yılının bize ifade ettikleriyle şu an karar alıcı konumda olan siyasetçilere ifade ettiği şeyler çok farklı. E, bizim içimizde içinde yaşayacağımız bir dönem. E, o yüzden söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Son bir isterseniz iklim greviyle ilgili küçük bir notla bitirelim, taparlayalım. E, bugünkü iklim grevi e, program yarın yayınlanacak, geçmiş olacak. Umarım çok güzel geçer. E, ama Hayır. söylemek istediğiniz bir şey var mı iklim greviyle ilgili?
5: Ben istersen söyleyebilir miyim? Şöyle e, biz iklim grevini Türkiye'de her yerde yapmaya çalışıyoruz. Ve e, şu an Hatay'da e, ne kadar kısıtlamalara rağmen tek başıma e, işte diğer ekiplerle, birçok iklim dernekleriyle çalışmalar yürütmeye çalışıyorum. Hepsini bir çatı altında toplamaya çalışıp Hatay'dan da sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Ee, bu konuda herkesin iklim aktivistlerinin yanında, gençlerin yanında olmaya çağırıyorum. Umarım bu yanlıştan dönülür ve COP26 zirvesinde yapıldığı gibi boş vaatler değil ve gerçek e, icraatlere geçerler. COP26 zirvesinde neler yapılmıştı? İklim adı altında toplanıp Lahmacun partisi verilmişti. Ee, biz e, 27. iklim zirvesinde böyle bir şey yapılmasını istemiyoruz mesela. Bunu diyebilirim. <gülüyor> Kop
1: 27den ümitliyiz. Ümitli olmak evet. istiyoruz diyor Barış. Barış senin eklemek istediğin bir
4: şey var mı? Ben de en azından bu görevi çoğumu duyuramayacak olsak da sonraki görevlerde bunu dinleyen insanların birazcık bizim ses çıkarmamıza yardım etmelerini rica ediyorum. Bir sonraki grevimizde işte bütün dinleyicilerimizi şu anda bekliyoruz. Aynı zamanda Barış'tan bahsettiği gibi Z olarak biz dinlenmiyoruz. Çok fazla, özellikle de yetişkinlere bu konuda birazcık daha bilinçli
6: olmaya
1: etmek istiyorum. Evet, Z kuşağını bize dinleyin çağrısıyla ve bir sonraki iklim grevine katılım çağrısıyla bu kısa röportajlarımızın sonunda çok teşekkürler bize zaman ayırdığınız için. Biz çok teşekkür
4: ederiz
1: Son olarak iklim aktivistleri Melisa Akış, Ailen Zinzan. Üveys Kasım Çoban ve Enver Furkan'la birlikteyiz. Onları iklim grevi hazırlıklarında pankart hazırlarken yakaladık. Ee, merhaba arkadaşlar. Öncelikle...
0: Merhaba. Merhabalar.
1: Çok teşekkürler bu yoğun günde zaman ayırdığınız için. Biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii
6: ki. Selamlar öncelikle. Biz şu anda pankart, pankartlarımızı almak için Kadıköy Ekolojik Yaşam Merkezi'ndeyiz. Ve pankartlarımızı alıp şimdi Selamet Çelişme Özgürlük Parkı'na grevimize gideceğiz. Orada da teknik hazırlıklarımızı yaptıktan sonra saat 17'de grevimize başlayacağız. Ben de Melissa, Uzun bir süredir iklim ve çevre alanında mücadele eden bir iklim aktivistiyim.
0: Selamlar. Ben Üveyş. 21 yaşındayım. Ben de öğrenci ve aktivistim. Selamlar. Ben Enver Furkan Karar. 17 yaşındayım ve ben yeni bir aktivistim diyebilirim. Harika. Merhabalar. Merhabalar. Ben de 18 yaşındayım. Ve ben de bir süredir veganizm ve iklim aktivizmiyle uğraşıyorum, tabiri caizse diyebilirim.
1: Evetlerinize sağlık. Sizi iklim hareketine çeken ne oldu? Onlardan, ondan kısaca bahsedebilir misiniz?
0: Beni en çok çeken şey aslında dünyada bir şeyler değiştirme isteği oldu. Çünkü bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına vardım. Ve e, bu yolda iyileşmeye giderken bir arpa boyu yol gidebilmek adına ben de elimden gelen bütün katkıyı sağlamak için bu yönde çekildim. Ben de Aynı sebeplerle aslında bir farkındalık yaratmak için bu işin içerisindeyim. Çünkü insanlar gerçekten bu konu hakkında ya bilinçsizler ya da duyarsızlar. Ve bunları büyük ihtimalle biz değiştireceğiz zaten. Zaten e, sosyal medyada ya da herhangi bir yerde basında çok fazla işte iklim krizi ve benzeri olaylar çok karşımıza çıkıyor. Negatif şeyler çok karşımıza çıkıyor. Ben de şahsen bunun psikolojik e, ağırlığı altında kaldım bir süre. Tek başıma mücadele etmeye çalıştım ancak... Bir süre sonra bunun yeterli olmadığını fark ettim ve böylece e, iklim aktivizmi alanına atılmış oldum ve so, e, toplumsal bir hareketin içinde bulunma ihtiyacı hissettim.
6: Ben de aslında böyle gelmiş böyle gitmez diyorum bu kötü tek karşı ve bunun içinde çok uzun süredir her gün gününden daha çok şu soruyu düşünüyorum. Nasıl daha iyisini yapabilirim? Nasıl daha iyisini gerçekleştirebilirim sorusu üzerinden? İklim, aktivizm, toplumsal, cinsiyet deşit size ve diğer birçok hak temelli alandaki özellik çocuk hakları alanında mücadele ediyorum. Ve tabii ki dünyayı kurtarabileceğimizi ve değiştirebileceğimizi inanıyorum. Ve bu arzumu, bu hayalime tutukma inanarak bu yolda mücadele ediyorum bu şekilde.
1: Aslında bu taleplerinizin bir araya gelerek yükseltileceği bir etkinlik iklim görevi. Sizi de röportajın başında dediğim gibi pankartlarınızı hazırlarken yakaladık. E, Nekte sloganlarınız olacak bu seneki itlim görevinde?
0: Ana slogan olarak sanırım kar değil, insanları belirledik. E, umarım bundan sonra daha kapsayıcı sloganlarla da geleceğiz ayrıca ama bunun dışında da birçok sloganımız var.
6: Ana sloganı şu anda iklim, adaletsizliğinden etkilenen topluluklara bölgeyle ve bireylere dikkat çekmek için kar değil insanlar. Ancak bu sloganı söylediğimiz zaman genellikle insan merkezli bir slogan diye düşünüyor fakat kesinlikle öyle değil çünkü aslında burada hakları sömürülmüş bireyleri, özellikle iş yerinde çalışan bireylerin sesini duyurmak odaklı aslında bir slogan. Bunun yanında iklim grev 2022 hashtagi etiketiyle şu anda paylaşımlarımız aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Bunun yanında İzmir'deki iklim grevi ekibi de paralel yaşamı seti sloganıyla şu anda devam ediyor. Aslında buradaki bizim temel amacımız Gerçekten artık kar odaklı bir sistemden öte doğanın yeşilini seçmek, paranın yeşilini değil doğanın yeş yeşilini seçmek istiyoruz. Ve seçilmesini de istiyoruz çünkü çok çıkar odaklı bir gezegende yaşıyoruz. Hem hükümetler hem şirketler tarafından gezegenimiz çok çıkar odaklı bir şekilde sürdürülüyor. Ama biz buna karşı hayır diyoruz. Böyle olmamalı, böyle de gitmemeli diyoruz. Ve bu şekilde bu slogan altında mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve tabii ki genç iklim hareketi, iklim grevleri, iklim hareketi etiketleriyle de aslında paylaşımlarımızı sürdürüyoruz. Ama her küresel iklim grevinde taleplerimiz aynı. Sadece yeni taleplerimiz ekleniyor. Hiçbiri eksilmiyor. Çünkü eksilmesi için herhangi bir etkili adım atılmıyor. Sadece Paris Anlaşması onaylandı. Ama Paris Anlaşması'nın maddelerinin içerisindeki barındırdığı maddelerin yerine getirmesini istiyoruz bu şekilde. Taleplerinizden bahsettiniz? Şu an e,
1: Türkiye'de hükümetten e, öncelikli talepleriniz neler? Bunları belki bir öğrenebiliriz öncesinde.
6: Şu şekilde, öncelikle az önce de söylediğim gibi bizim bir talep listemiz bulunuyor. Bu taleplerimizden en başlıcısı iklim acil durumu ilan edilmesi. İklim acil durumunun bir an önce ilan edilmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye iklim krizden en çok etkilen ülkelerden bir tanesi. Ama maalesef ki sanki kriz yokmuş gibi hareket edilmeye davranılmaya devam ediliyor ve sürekli krize 2030 ya da 2050 gibi tarihleri erkenliyor. Oysaki ikinci kriz 2050'de ya da 2100'de değil tam da şu an burada yer alıyor. Tam da şu an aramızda ve ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Taleplerimizin ikincisi ise Paris Anlaşması maddelerinin yerine getirilmesi ve devamında böyle tek tek söylemek istiyoruz.
0: 2030'a kadar. Net sıfır karbon emisyonu sağlanmasını istiyoruz. Ee, bu konuda adımların atılmasını istiyoruz. Aynı zamanda kapsamlı iklim yasasının yürürlüğe konması, iklim krizinin beraberine getirdiği hak ihlallerine karşı harekete geçilmesi bunun yanında iklim krizinin beraberinde getirdiği hak ihlallerine karşı harekete geçirmesini, fırsat eşitliğinin iklim adaleti ve sosyal adalet çevresinde sağlanmasını ve tüm bunların gerçekleşmesi için gençler olarak karar alma, sürekli her aşamasında etkin, eşit, söz ve hak sahibi olarak yer almayı istiyoruz.
6: Evet, bizim taleplerimiz bu şekilde ama taleplerimizin uygulanması için gerçekten bugünden başlanması ve bu krizin yerine ertelenmemesi gerekiyor. Bunun içinde zaten hepimiz mücadelesine ihtiyacımız var. İklim krizini çözmek için gerçekten hiçbir kalıba sığmak zorunda değiliz. Belli bir okulda okumak, belli bir bölümde okumak veya belli bir meslek yapmak zorunda değiliz. Her ne yaparsak yapalım, nerede olursak olalım, nerede yaşıyorsak olalım. iklim krizine karşı gerçekten çok güçlü bir ses çıkarabiliriz. Çünkü zaten büyük değişimler bireyden başlayarak kolektif mücadeleye dönüşüyor. Bu nedenle bu şekilde aslında sıralayabiliriz. Çok teşekkürler.
1: Alana gideceğinizi biliyorum. Sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Sloganınızı paylaşmak istemiştiniz. İsterseniz kapını sloganınızla yapalım.
6: Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ben
2: onu istiyorum. Şimdi.
6: Ne için buradayız?
2: Geleceğimiz için. Ne istiyoruz? İklim adaleti.
1: Çok teşekkürler arkadaşlar. Sizinle konuşmak çok keyifliydi. Bugünkü Iklim Grevi'nde de hepinize başarılar diliyorum. Umarım çok güzel katılımlı, şenlikli bir gün olur. Çok sağ olun zamanı ayırdığınız için.
6: Biz teşekkür ederiz. Teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
4: Greve bekliyoruz. Görüşürüz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, son bir müzik arasından ardından sizlere veda edeceğiz. İklim Grevi'nin ruhuyla uyumlu bir şarkı varsa da Tower of Power'dan Only So Much Oil in the Round'ı dinliyoruz. Evet, küresel iklim grevinin ruhuna uygun bir şarkıyla birlikte bu haftaki Yeşil Havadis programının da sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya cumartesi yine aynı saatte sabah 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Tömlek.